0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，真假太子风波一开始就透着诡异，最终的结果好像把假太子那个摆摊算命的神棍程方岁杀了，这事儿就了了。可是这事儿真没那么痛快翻篇算命神棍程方岁被杀几年以后。鲁地一连串发生了很多怪事儿。鲁地就是今天山东南部地区，那儿地方人杰地灵，是孔夫子的家乡，也是大汉朝的道德高地标杆最轰动的就是和五岳之尊东岳泰山一脉相承的莱芜山上，有一块倒卧了几百年的大石头，突然自己就立了起来。这个立起来的石头有一丈五尺高， 4 8人合为那么粗，入地有八尺深。那一丈五尺高是多高呢？老李前面讲过，汉代的一尺大概等于现在的 23.1 厘米，十尺是一丈，那一丈五尺高就应该差不多是现在的三米五左右。一个将近四米高，四十八个人手拉手伸出胳膊才能抱过来，那么粗的一块大石头，自己立了起来。您说那吓人不吓人？更吓人的还在后头。这块大石头自从站起来以后，就陆陆续续有几千只白色的乌鸦飞下来，聚集在它的旁边。更奇怪的是。不久以后，离泰山只有100多公里的昌邑郡，有人发现几株早已枯死多年的大树，居然长出了绿叶叶。昌邑郡的郡治所在地，就是今天山东省菏泽市巨野县东南部地区。要是这样的怪事儿只在山东地界发生，那影响还没那么大。可谁能想到，皇家园林上林院也不消停。上林院里已经枯死、折断、倒地多年的一棵大柳树，不但长出了绿叶叶，还自己立了起来，重新焕发了青春。就在大家惊奇不已、纷纷围观的时候，更神奇的一幕出现了：新长出来的几片叶子上。被虫子咬出来五个大字大家围上去仔细辨认。这五个字是“公孙病已立”。朝中的大臣和老百姓对这些怪现象都议论纷纷。那时候，人们普遍认为，民间的一切不寻常，比如说什么水灾、旱灾了，包括石头自己立起来和枯死的柳树又活了。这些都是老天爷给人间的暗示，就是说老天爷给人间发指示了。看到这个指示，有人坐不住了。第一个跳出来的是汉朝的腐节令孙弘。腐节令是一个官职，孙弘这个人是一个学者型的官员，他是以研究春秋起家的。是那个年代很出名的一个公知了。老李说：“隋红是公知，一点没有贬低人家隋红的意思啊。”老李说的“公知”是这个词儿被玩坏了之前的意思。公知本来的意思就是公共知识分子，精确定义是具有学术背景和专业素质的知识者，是禁言社会并参与公共事务的行动者。公知是公共议题最活跃的群体，这个词儿最早可追溯到法国的启蒙运动啊。这里老李就不多啰嗦了，反正您知道这个意思就行。老李觉得老李现在越来越不会说话了，以前讲历史张嘴就来的词儿，现在都被玩坏了。比如“公知”这个词儿。再比如什么小姐、同志、干爹、教授、老司机、专家、老师、名媛，你妹！现在一张嘴就踩雷，经常整的菊花一紧。对了，还有“菊花”这个词儿，真不知道该咋说话了。老公之孙红就用他的知识推演了一番。他认为，石头和柳树都是阴物，象征着处在下层的老百姓，而泰山是群山之首，是改朝换代以后皇帝祭天以报功的地方。如今大石自立，枯柳复生，他们并非人力所为，这就说明要有普通老百姓成为天子了。社庙中已死的树木复生，这就表示以前被废的公孙氏一族要复兴了。于是，崔宏就上书朝廷，希望汉昭帝刘弗陵普告天下，寻求贤能之人，然后把皇帝的大位禅让给那个贤能的人。啥、啊？你说啥？禅位？禅你妹呀！禅？你他妈是不是找死？如此大逆不道的奏疏彻底激怒了刘福陵和霍光。最后，汉昭帝刘福陵下诏，崔宏妖言惑众，大逆不道，砍头。不过一语成谶了。五年以后，公孙病已立的谶语还是应验了。病已立中的病已是个谁呀？当然就是汉武帝刘彻、刘皇帝的曾孙子。太子刘据在这个世界上的唯一血脉，巫蛊之祸的幸存者刘病已，他被霍光从民间请了出来，拥立为皇帝，史称汉宣帝。这个故事很曲折，也非常劲爆，咱们到时候再说。至此，那个摆摊算命的神棍程方岁的影响才算告一段落。那假太子事件到底是利欲熏心的城方岁傻到以为凭自己长得像太子刘据就能成功上位，自己找死呢？还是一门心思搞掉霍光、刘弗陵的燕王刘旦、上官桀指使的呢？或者干脆就是已经大权独揽了的霍光，学当年的赵高、赵太监，为了测试群臣？外加恐吓小皇帝刘福陵，而玩的一出汉朝版的指鹿为马呢？虽然程方岁、程神棍是自己找死，还是随指使他这么干的，一时不好确定。但他们这么做的目的，那是很明确的，就是要搞乱大汉朝的政治圈搅乱政治这潭浑水，干啥呀？当然是想浑水摸鱼，捞取好处。最后，卷不移出场，把这事儿终止，或者说是给搅黄了。这事儿过后，朝廷虽然还是那个朝廷，大臣虽然还是那些大臣，见面虽然还都是笑嘻嘻、一脸关切的互相打招呼，可朝中大臣都知道。必要的战队开始了，大决战就在眼前。是混大将军霍光的圈子，还是混燕王刘旦、恶意长公主上官杰、桑弘羊的圈子？大家心里都得有点数。大将军霍光心里那是有数的，他首先发动了攻击。这第一波攻击，对准的目标是桑弘羊。为什么首先攻击的是地位最低的桑弘羊呢？因为霍光心里非常清楚，自己牢牢掌控着大汉朝的军权。燕王刘旦、上官节恶意公主，那想要扳倒自己并不容易。也就是说，这些人再蹦跶，都不会对他霍光产生实质性的威胁。但是在兵权之外，还有一项权力至关重要，那就是大汉帝国的财权。御史大夫桑弘羊，就是那个掌握大汉帝国财权的人，也可以说他掌管着大汉朝的经济命脉。而这样一位财神爷加入了燕王刘旦、上官桀、恶衣公主的阵营，这就让霍光睡不着觉了。桑弘羊这个人非常特殊，老李前面讲了他的贡献，谁都没法否认的是，桑弘羊为大汉帝国续了几十年的命。说实话，就算是霍光那么强大的男人，对着老桑那也是犯怵。到了这个时候，一贯沉稳、默默看着上官节们瞎蹦跶的,的霍光。决定出手干掉桑弘羊这位实力派。为了干掉他，霍光脸都不要的策划了一盘大棋。当然，霍光霍大人是政治家，不是街头流氓。所谓的出手干掉桑弘羊，当然不是要开展什么白刀子进去红刀子出来的杀人计划，也不会自己亲自下场搏杀。更不会让人觉得这是一场政治斗争。霍光派出的打手杜延年第一个出招了。为什么霍光派出杜延年呢？杜延年那又是个谁？您可能不太熟悉杜延年，但老李一说他爹，您就知道了。他爹就是老李前面讲过的酷吏杜周。杜周活跃的汉武帝时代。正是酷吏大放异彩的时期，可以说，酷吏是当时大汉朝官场上的一道亮丽风景线。这些个杀人如麻的酷吏，往往都没有好下场，可偏偏就是人家御史大夫酷吏杜周得了善终。杜周有三个儿子，大小子任河内郡守，二小子任河南郡守。这哥、个、俩都继承了老爹杜周作为酷吏的一切优良传统，作风狠辣，杀人如麻，敛财无数。唯独这个老三杜延年，潜心研究大汉朝的律法，主张依法办案。所以汉武帝刘彻酷吏时代终结以后，杜延年依然吃得开，并深得大将军霍光的赏识。说霍光小圈子里的核心人物之一是霍光的死党，在之前平定西南夷少数民族叛乱的战斗中，霍光专门派杜延年跟着大红炉田广明去刷存在感、挣流量。田广明顺利平定了西南夷的这次少数民族叛乱，杜延年也跟着立了功。刚刚立了功的杜延年，说话那自然是底气比较足，所以霍光反击政治对手上官杰集团，冲在最前面的，就是这位杜延年同志。当然了，霍光、杜延年不是街溜子、臭流氓陈吉志，陈其志非要打出个血糊脑袋，搞死谁才算有面玩政治那哪能那么赤裸裸？或者说啊，根本用不着那么赤裸裸，那么直接。政治家的黑，那是街头臭流氓比得了的。在一个风和日丽、极为平常的早晨，建大夫杜延年向朝廷建议，应当恢复汉文帝、汉景帝时期的治国方针，提倡节俭为政、宽和、顺从天意、取悦民心。还应恢复当年向天下选拔人才的政策，也就是恢复当年的举荐贤良进朝廷、为国家服务的政策。可能您又不耐烦了，杜延年整的这是哪一出啊？貌似跟干桑弘羊那半毛钱关系也没有啊！哎呀，您呐，稍安勿躁啊！对付桑弘羊这样的人。那也不能霍光度延年挽起袖子亲自上手抽吧，这事儿是需要帮手的。这些所谓的地方贤良，就是老谋深算的霍光找来的最好的打手，因为他们是站在绝对的道德制高点上的，更因为他们代表着天下苍生。霍光实实在在,在是想以人民的名义。用大铁锤锤死桑红羊，朝廷自然是同意了杜延年举荐贤良的建议。汉昭帝刘弗陵随即颁布诏书，诏令九卿、刺史和郡守们举荐各地贤良之人入朝为国家服务。于是，各地纷纷举荐上来一批当地的所谓贤良之师。大汉朝中央政府对各地举荐上来的这批人极为重视。等到这批人从全国各地陆续赶到长安以后，大将军霍光亲自接见并宴请了他们，还向他们了解民间疾苦，同时向他们征求治理国家的良策。霍光霍大人的态度很是谦和，这些各地举荐上来的贤良很是感动。听友朋友们一定要明白一点啊，这些所谓的地方贤良，那可不是普通老百姓啊。那时候没有九年义务教育，汉代能够受到良好儒家教育的，基本上全是地主或者世家大族出身。当时的儒家学说，啊，基本是世家大族垄断的。这些所谓的贤良所代表的老百姓到底是啥人您心里应该有点数了吧？这些儒生嘴里的所谓民，可不是平民老百姓，而是豪民。那啥是豪民？就是地方上有钱有势的人。普通老百姓在这些人的话语体系中根本不存在。最多啊，那就是个幌子。那霍光能不能利用这些地方贤良搞倒桑弘羊呢？咱们呢，下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话。老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事虽然不敢说做什么人生导师。但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。